0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast bei Wadawas. Vardavas ist der neue Podcast vom Südnordfunk und ich, Katja und Adele führen euch oder dich durch den Podcast. Ja,
1: hallo zusammen. Der neue Podcast Wadawas begibt sich auf die Spuren der kolonialen Vergangenheit. Wir wollen unterschiedliche Aspekte vom Kolonialerbe untersuchen, das heute noch um uns ist. Von Erinnerungskultur wollen wir über strukturellen Rassismus persönlicher werden. Nicht nur das Straßenbild, Denkmäler und Institutionen, sondern auch Werte und Normen sind von der kolonialen Vergangenheit mitgeprägt.
0: Diese erste Folge "Denkmal nach" statt Denkmäler setzen dreht sich um die Erinnerungskultur. Es geht um die Figur von Alexander Ecker, einem berühmten Anthropologen aus Freiburg, der Schädel aus Übersee gesammelt hat. In Freiburg wurde er bis vor kurzem noch geehrt, aber im Zuge der Black Lives Matter Bewegung wurde die Büste mit Farbe bespritzt und entfernt. In dieser Folge gehen wir den Fragen nach, wer war denn Ecker und wie soll man mit seiner Büste umgehen? Diese Thematik wurde während einer Veranstaltung von Freiburg Postkolonial diskutiert und genau diese Veranstaltung ist auch die Grundlage für diesen Beitrag. Die Veranstaltung wurde durchgeführt von Julia Renzing und Heiko Wegmann und der Beitrag, den ihr gleich hört, ist von Adele.
1: War da was? Koloniale Kontinuitäten aufgedeckt.
2: Ein Podcast des Südnordfunks.
1: Denkmäler, die Figuren einer rassistischen Vergangenheit hehren. In Bristol fielen sie ins Wasser. In einer Stadt in der Schweiz wurden sie bunt bekleidet und mit feministischen Parolen geschmückt. Im Kapstadt wurden sie geerliftet. Und in Freiburg? Nach kreativer Intervention durch blaue Lackfarbe und der Aufschrift »Black Lives Matter« wurde nun gesäubert, eingelagert und wie es weitergeht, ist unklar. Ich spreche jetzt vom Ecker-Denkmal in Freiburg. Seit 1890 und bis vor kurzem war die Büste von Alexander Ecker in der Albertstraße vor dem Anatomiegebäude zu sehen. Aber wer war dieser Mann, der sozialdarwinistische Positionen vertrat? Er wird von Julia Renzing vorgestellt, die ihre Doktorarbeit über die Spuren schreibt, die den Kolonialismus in Deutschland und Namibia hinterlassen hat. Sie ist auch Teil des Forschungs- und Bildungsprojektes Freiburg Postkolonial.
2: Er war Sohn einer Freiburger Professorenfamilie und lehrte zunächst in Basel und Heidelberg, bis er 1850 zurück nach Freiburg zog und den Lehrstuhl für Physiologie, Vergleichende Anatomie und Zoologie übernahm. Sieben Jahre später hat sich sein Aufgabengebiet verschoben und er wurde Professor für Anatomie mit einem Schwerpunkt auf der Anthropologie und das war auch so sein Hauptinteressengebiet. Und das war auch der Zeitpunkt, zu dem er dann ähm, die bekannte oder die nach ihm benannte anthropologische Sammlung gründet, auf die wir heute auch noch weiter eingehen werden. Diese ecker hat heute etwa 1.600 Archivierungsnummern und davon sind laut Daniel Möller, der seine Magisterarbeit ähm, zum Thema geschrieben hat, etwa 1.350 Nummern menschliche Schädel. Heute befindet sich diese Sammlung im Keller des KG2 s in der Innenstadt. Ein ähm, Großteil dieser Schädel kommt aus Süddeutschland, knapp ein Drittel der Gebeine ist aus Übersee. Und es sind genau diese, die immer wieder ähm, in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit auf die Sammlung ähm, gelenkt hat und die ähm, die, diese Sammlung auch besonders kontrovers ähm, machen. Ähm, Dennoch scheint es für einige manchmal streitbar, inwiefern Eckers Forschung überhaupt als problematisch oder rassistisch ähm, angesehen werden kann, weil eben auch ein zentraler äh, Fokus von ihm auf dieser Erforschung der Schädel aus Deutschland lag. Wenn man sich da allerdings diesen größeren Kontext seiner Forschung und der Beschaffung der Gebeine ähm, aus Übersee anschaut, sieht man relativ bald, dass Ecker und auch Eckers Position ähm, sehr ähm, sozusagen in kolonialen ähm, Strukturen verstrickt war und er sich auch in diesem bewegte und da spielte auch keine Rolle, dass sich das deutsche Kolonialreich erst später gegründet hat.
1: Julia Renzing von Freiburg Postkolonial zeigt, dass sich die kolonialen Verstrickungen von Alexander Ecker auf seine Forschungsfragen und den Inhalten seiner Arbeit spiegeln.
2: Eine zentrale Publikation ist ja aus dem Jahr 1865, Crania Germania Meridionalis Occidentalis. Und in dieser Forschung untersucht oder konstruiert er, ähm, Zitat, sozusagen die sogenannte nordische germanische Rasse, und das wird auch von vielen Anthropologen immer dafür angeführt oder ja dafür wird er so hochgehalten, dass er diese nordische Rasse untersucht hat und damit die Höherwertigkeit des weißen Mannes nachgewiesen habe oder versucht habe nachzuweisen. Ein paar Jahre später, 1871, hat er dann das zweite Werk, der Kampf ums Dasein in der Natur und im Völkerleben herausgebracht, wo er diese Konstruktion noch weiterführt in Abgrenzung na, laut seiner Denke nach unten, ähm, da beschreibt er, wie mit der Ankunft der Europäer in verschiedenen Teilen der Welt, wie Nordamerika, Australien oder Tasmanien und so weiter, die dortige zuvor dichte Bevölkerung rapide dahin schwand. Ähm, und er schlussfolgert hier, wie im Zitat zu lesen ist, dies sei ein Naturgesetz, das sich mit eiserner Strenge vollzieht, ähm, auch Zitat, die geistig höher stehende Rasse gesiegt und verdrängt im Kap- um, Kampf ums Dasein die niedriger stehende.
1: Von Ecker gehen wir jetzt zu einem seiner Nachfolger in Freiburg, dem anatomen und Anthropologen Eugen Fischer. Er ist einer der berühmtesten Professoren in der Geschichte der Uni Freiburg gewesen und er ergänzte die nach Ecker genannte Schädelsammlung. Heiko Wegmann aus dem Forschungs- und Bildungsprojekt Freiburg Postkolonial erklärt. Äh,
3: dieser äh, Eugen Fischer, der eben auch eine zentrale Stellung in der deutschen Anthropologie eingenommen hat war Leiter der Alexander-Ecker-Sammlung über 27 Jahre und er hat also äh, intensiv zur deutschen Kolonialzeit nunmehr menschliche Schädel und Weichteile aus aller Welt sich schicken lassen. Da könnte man jetzt eine ganze Menge Beispiele anbringen, das ist jetzt nur mal stichwortartig, 1905 hat er sich abgeschnittene Köpfe von Hingerichteten aus Deutsch-Neuguinea schicken lassen. Also, er hatte vorher schon beim Gouvernement angefragt, wenn er mal ganze Köpfe haben könnte, dann sollen sie sie schicken oder auch andere menschliche Weichteile. Und er hat diese eben 1905 bekommen, hat dann auch noch darüber publiziert, relativ bald und äh, diese Untersuchung die er dann an zwei dieser äh, Köpfe bzw. Köpfe und Schädel äh, durchgeführt hat, hat ihn dazu dann verleitet zu behaupten, dass die Papua eine Zitat tiefstehende im Vergleich zu uns wenig entwickelte Rasse Zitat Ende sein. Also solche Schlüsse hat man dort eben gezogen. Ähm, anknüpfend an Ecker, an aber diesen halt auch noch deutlich ähm, radikalisierend in verschiedener Hinsicht. Er hat sich auch äh, Schädel und menschliche Weichteile aus äh, Kamerun schicken lassen, also aus der deutschen Kolonie Kamerun, die dort Major Dominik auf Kriegszügen gegen die aufständischen Maka erbeutet hatte. Auch hier war es wieder so gewesen, dass er über ein Netzwerk von äh, Ärzten und Gouvernement äh, darum gebeten hatte, und äh, also als Major Dominik dann äh, gestorben ist, hat er eben auch in der Freiburger Zeitung geschrieben, dass äh, in einem Nachruf, dass äh, Freiburg auf ewig mit Dominik verbunden sein werde durch seine großzügigen äh, Sammlungen und weil es ja so toll gewesen sei, was er in Kamerun gemacht habe und dass es so außerordentlich bedauernswert sei, dass er sich gegen Kritik an Kriegsgräueln hätte verteidigen müssen.
1: 1908 hat Heugen Fischer selbst eine mehrmonatige Forschungsreise nach Südwestafrika unternommen. Daraus hat er dort einhändig geplündert und Skelette nach Freiburg gebracht. Er war aber nicht nur Anthropologe, sondern auch ein Rassenhygieniker.
3: Zitat, nicht eindringlich genug kann gepredigt werden, dass jeder Tropfen Blut von farbigen Rassen, der in unserem Volkskörper Aufnahme findet, uns schädigt, unheilbar schädigt. Das war also die politische Agenda, die hinter dieser ähm, scheinbar so neutralen wissenschaftlichen Forschung stand. Und in diesem äh, zentralen Werk über die Reo-Rota-Basta heißt es dann 1913 über deren Schicksal, weil er sich eben bevölkerungspolitisch Gedanken machte, äh, wie man mit den Bastern in Zukunft umgehen solle. Also man gewähre ihnen äh, eben das Maß an Schutz, dass sie als uns gegenüber minderwertige Rasse benötigen, um dauernden Bestand zu haben, nicht mehr und nur so lange, wie sie uns nützen. Sonst freie Konkurrenz, das heißt hier meiner Meinung nach Untergang. Dieses Zitat knüpft praktisch an das Zitat, das wir von Alexander Ecker vorhin äh, gezeigt haben, äh, an. Also äh, Prognose Untergang, aber in diesem Fall. Da man diese Rehobotabaster, die eben eine sogenannte Mischlingsbevölkerung zwischen Weißen und Schwarzen gewesen sind, hat man sie als als höherwertiger als die Schwarzen und als minderwertiger als die Weißen angesehen und konnte sie eben eine Zeit lang noch gebrauchen. Das war also die sozialdarwinistische Denkweise Fischers als einem bedeutenden Nachfolger Alexander Eckers.
1: Bis 2017 gab es in Freiburg eine Eckerstraße. Das Gemeinderat entschied sich damals für ihre Umbenennung, Zitat, aufgrund seiner problematischen Vorreiterrolle als völkischer Rassenideologe. Das Denkmal wurde 1890 errichtet. Wofür steht es aber heute, fragt Eiko Wegmann vom Forschungs- und Bildungsprojekt Freiburg Postkolonial.
3: Ist das Alexander-Ecker-Denkmal nur ein Symbol des ehrenden Andenkens für eine besonders bedeutende Persönlichkeit ihrer Zeit? Das ihrer Zeit ist natürlich wichtig, weil man natürlich immer die Debatte hat: Misst man jetzt Personen äh, an den Maßstäben ihrer Zeit oder propft man ihnen eine moralisierende ähm, Ansicht von heute auf? Das ist äh, sozusagen die Perspektive derjenigen, die sagen, bloß nichts verändern, das ist alles Cancel Culture und so weiter. Ähm, oder kann man auch selbstbewusst sagen, das, Denk- das Denkmal steht auch angesichts dessen, dass diese anthropologische Sammlung ja auch bis heute Alexander-Ecker-Sammlung heißt, eben auch für die sogenannte Freiburg-Verlangs, so wie Paul Weindling die Tradition der Rassenkunde, Rassenbiologie und Eugenik an der Uni Freiburg, von Ecker über Fischer und Johann Schäuble bis hin zu Hans F.K. Günther genannt hat. Das heißt, auf dem Alexander-Ecker-Denkmal ist zwar nur seine Büste und und sein Name genannt, Aber bei diesem Namen schwingt aus unserer Perspektive eben viel mehr mit, zumal sich seine Nachfolger ja auch sehr explizit auf ihn bezogen haben.
1: 2020 wurde die Büste im Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung mit blauer Farbe besprüht und danach zur Reinigung von ihrem Sockel genommen. Was jetzt geschehen soll, ist unklar. Julia Rensing, gibt einen Überblick über unterschiedliche Umgangsweise mit solchen Denkmälern.
2: Wir haben hier links eben die Figur von Hermann von Wissmann, Gouverneur des damaligen Deutsch-Ostafrikas. Der wurde schon in den 60ern ähm, bemalt und vom Sockel in Hamburg gestürzt. Hier wurde er allerdings, wie zu lesen, auch ähm, für eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus in Berlin wieder ähm, herausgeholt quasi und wieder hervorgebracht und gezeigt, aber eben nicht stehend, sondern liegend. das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit des visuellen Bruchs. Die Statue oder die, das Denkmal würde nicht aus dem öffentlichen Raum verschwinden müssen, würde man das jetzt äh, zu Ecker anwenden, sondern man könnte sie ähm, eben so verändert darstellen und zu weiteren Auseinandersetzungen irgendwie anregen. Da könnte man verschiedene weitere Wege gehen. Wir sehen dann daneben eine umgestaltete Statue des Schweizer handelsreisenden Unternehmer und Bankier David de Pury, der laut Aktivistin in den Sklavenhandel involviert war und Teilnehmerinnen des Frauenstreiks in der Schweiz haben ihn hier auffällig bekleidet und mit feministischen Parolen versehen. Und genauso steht er jetzt gerade noch im öffentlichen Raum. Ebenso quasi ist das hier eine Form des visuellen Bruchs, der vielleicht auch zu weiteren Auseinandersetzung anregt. Eine dritte Interventionsform äh, sehen wir hier rechts, das ist die afrika stele in Berlin, die auf die Berliner Afrikakonferenz von 1884-85 aufmerksam macht, ähm, diese erinnert, sowie auch den Krieg ähm, gegen die Herero und Nama und die Opfer des Genozids. Also man könnte sagen eine Form des Counter-Memorials, das erinnert und informieren will. Genau, ähm, auf der nächsten Folie haben wir noch mal ein paar mehr ähm, oder zwei weitere Auseinandersetzungen oder kreative Interventionsformen ähm, gefunden und dargestellt. Ähm, Hier wollen Künstler nämlich ähm, quasi sich mit der Leerstelle in der Erinnerungskultur selbst auseinandersetzen. Wir sehen links den Künstler Kiluanji Kia Henda aus Angola. Der hat ähm, quasi die leeren Sockel von entfernten Kolonialdenkmälern in Angola aufgesucht und die sozusagen neu befüllt. Also wir sehen hier so lebendige ähm, Denkmäler, wenn man so will. Und wie sein Titel auch sagt, er will damit diese Leerstellen quasi neu definieren oder redefining the power. Und ähm, ja, hier macht so quasi einen subversiven Vorschlag und einer, der ähm, auch, irgendwie eine neue, neue Geschichte oder eine neue ähm, Erinnerungskultur der Gegenwart ähm, darstellen will. Ähm, rechts ein vielleicht ähnlicher Ansatz von Philipp Koyometz äh, mit seinem Werk Sorry for Nothing, das 2019 im hum- Humboldt-Forum errichtet wurde und das quasi die, die Idee der Lehrstelle ganz zentral als Gegenstand nimmt. Also er hat hier sehr aufwendig dieses quasi inexistente oder unsichtbare Denkmal installiert und das soll als Symbol für die Lehrstelle im öffentlichen Gedenken an die Kolonialkriege und seine Opfer stehen. Er hat auch ganz ähnliche Arbeiten schon vorher gemacht, einen leeren Sockel zum Beispiel in Karlsruhe errichtet.
1: Heute ist die Sockel vom Enker Denkmal leer. Julia Renzing ruft zu einer Diskussion mit der Zivilgesellschaft auf. Und stellt einen Vorschlag von Freiburg Postkolonial vor. Was
2: passiert denn jetzt ähm, bei der Uni? Was passiert mit dem Ecker-Denkmal? Es wäre super, wenn hier zum Beispiel in so eine Diskussion die Zivilbevölkerung mit einbezogen würde oder auch, ähm, und dass hier deshalb diese ähm, Denkanstöße, KünstlerInnen aus dem globalen Süden oder der Diaspora, die ähm, vielleicht ähm, ja, sich für solche Interventionsformen äh, interessieren würden. Ähm, genau, also es ist alles denkbar, es könnte eingelagert bleiben, es könnte wieder errichtet werden, mit einer Plakette problematisiert werden, aber wie Heiko auch sagte, es gäbe ja vielleicht auch eine Möglichkeit, Ein zusätzliches Denkmal ähm, zu etablieren, das noch mehr zu einem visuellen Bruch führen könnte und ähm, ja, noch mehr wirklich auch einfach ästhetisch wirksamer wäre und schon ästhetisch irgendwie äh, problematisieren würde. Und dazu haben wir jetzt noch ein Beispiel oder ein wiederum auch Denkanstoß ähm, sehr amateurhaft selbst gestaltet. Das ist ein Fotoprojekt des Künstlers Mark Elvin barbey das wir hier hauptsächlich sehen. Und wir haben daraus eben diese Collage gemacht und Eckers Kopf eingefügt. Denn das ist jetzt ein sehr kontroverses Bild vielleicht und auch ein kontroverses Projekt an sich. Aber es zeigt ganz gut diesen Perspektivwechsel oder vielleicht auch die, die Wirkungsmacht von so ja, visueller Intervention.
0: Das war war Wadawas, der Podcast vom Südnordfunk. Zu hören gibt es diesen auf der Webseite vom IZ3W, aber auch auf den gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer und iTunes. In der nächsten Folge schließen wir uns die Thematik an und diskutieren, wie man
1: mit solchen Kolonialdenkmälern umgehen kann. Danke, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.